0: Todo mundo é, é, é especialista em, em infectologia e tal, biólogo. É, vamos falar agora da parte jurídica, né? Todo mundo é pouco advogado também, né? Todo mundo sabe um pouquinho e tal, mas a gente sabe que a coisa não funciona assim, né? A gente trouxe hoje um, um advogado que, opa, tá vazando áudio aqui. Beleza. Então, se, não, se não captou meu boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. É, então a gente está trazendo aqui é, o Thiago Sodré, o doutor Thiago Sodré, a gente não vai tratar para o doutor hoje, não. Aqui é startup, não tem, não, não tem doutor aqui. É, vamos trazer ele aqui para conversar com a gente. Boa noite, Thiago. É, seja bem-vindo, obrigado aí por, por, por aceitar o convite para falar de um tema que traz é, bastante interesse aí dos criadores. É, se apresenta um pouquinho para a gente aí para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Por favor.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? É, eu sou o doutor Tiago Sodré, o mesmo Tiago, como queiram. Sou o proprietário e criador da Jurisdog e é a assessoria jurídica especializada na resolução de conflitos relativos à sinofilia. Além de advogado especialista na sinofilia, sou também criador como vocês. Sou criador profissional especializado de cães de raça, crio Rottweiler. E fico aqui entre a sinofilia como criar Eu vivo a sinofilia 24 horas por dia, como criador e como advogado. Esse sou eu. E obrigado, Eduardo, pelo convite.
0: Legal. Então, vamos, vamos passar um tempinho agora conversando aí sobre, sobre cachorro e sobre legislação. Né? É, começando, a, vamos começar é, com uma questão do início. Vamos dizer assim, eu quero criar, né? Eu, eu, eu estou a fim de criar e, e tal, está é, ou, havendo esse, esse movimento com relação à parte de legislação e tal, como é que eu faço em termos de, de, de verificação, como é que eu verifico se eu posso ter um canil é, na minha casa ou se, eu, se a região onde eu moro, é, é, ele, pode, ele pode, eu posso registrar um canil?
1: Bom, Eduardo, ótima pergunta. É, primeira coisa a se fazer ao se decidir ser criador é se filiar a um órgão sinófilo. No Brasil, nós temos vários. E você tem que escolher qual órgão sinófilo você quer pertencer. É, após isso, tem que ficar atento às legislações municipais. Primeiramente, temos, temos vários exemplos aí, como em Curitiba, que é proibido ser criador, criar cães na circunscrição urbana. Então, temos que ficar atentos às legislações municipais, depois as estaduais. E federal, no momento, não tem nenhuma lei federal que proíba, mas já tem algumas leis estaduais que regulam os cães, a criação de cães, e tem alguns municipais também que regulam. Então, é preciso ficar atento a isso. Outra situação importante também é, escolher a raça que quer criar, saber o que que, seu, o que que essa raça pode trazer de benefício e de prejuízo para você, ficar atento também com as dimensões do canil, ficar atento também como as exigências sanitárias do canil e, entre outras exigências que hoje em dia já são cobradas, é, como, por exemplo, é preciso ou não ter alvará, como, por exemplo, é, tem ou não que tem CNPJ, é, é necessário ou não eu estar vinculado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e, e contratar médicos veterinários responsáveis técnicos. Então, são uma série de fatores que, vai, que farão com que o criador se torne um criador regularizado e que eles não, não estejam na mira é, dos fiscais, seja fiscais municipais ou mesmo a polícia ambiental. Então, é preciso seguir um passo a passo para que você se torne e seja considerado um criador ético, um criador profissional, que realmente que você some para a sinofilia, que você venha somar para a linhagem genética da raça que você cria.
0: Ah, legal. Então, assim, mas é, a questão do conselho de... É, eu preciso ter aquele médico... <risos> Como é que ele chama lá? O responsável, o responsável técnico, técnico é o RT lá, PT. ou eu posso ter um, um médico que seja o, o que atende efetivamente o, o, o canil e, e aí ele pode responder como RT?
1: Então, é, ótima pergunta. Houve uma decisão é, do Superior Tribunal de Justiça é, em 2018, onde determinou que os canis casas agropecuárias, casas de ração e pet shops não precisam estar devidamente vinculados ao CRMV e também contratar médicos veterinários responsáveis técnicos, porque essa não é uma atividade privativa do veterinário. Então, esse foi o entendimento. Então, para você ser criador, você não precisa mais... É, contratar um médico veterinário responsável técnico, onde ele iria todo mês no seu canil, assinaria um livro registro, você pagaria para ele ficar certo tempo no seu canil, como também pagar anuidade ao CRMV. Então, a parte importante é, o que, o que obrigava antigamente era uma resolução do CRMV, e a resolução ela não tem força de lei, a resolução ela não pode obrigar que essas empresas, Canis, Casas agropecuárias, Casas de Ração, e pet shops estejam vinculadas então hoje é optativo quem quiser ficar vinculado, ótimo, não tem problema mas essa é uma opção de cada pessoa no entanto, nós aqui de forma pioneira, é, temos conseguido diminuir custos é, para os canis e aumentar seus lucros nesse sentido ou seja, você deixa de ter um gasto mínimo de 7 mil reais ao ano com médicos veterinários responsáveis técnicos e CRMV Lembrando, Eduardo, que todo canil tem que ter um médico veterinário particular, autônomo, que responda ali pela assinatura das vacinas, eh, perdão, assinatura das carteiras, aplicação de vacinas, intervenções de fato médico veterinária Entendeu?
0: Não, entendi. Então, a questão é a seguinte, tem que ter um responsável, um veterinário que seja o responsável, mas não necessariamente precisa ser mais aquela figura do RT. Né? Seria isso? Sim,
1: sim. sim justamente. Sim. Não precisa mais CRT, não é mais necessário. Tanto que é, a própria decisão informa que essas empresas, ou seja, um dono de canil que foi proprietário, perdão, que, que estava vinculado ao CRMV, ele pode cobrar é, do, do, do CRMV os últimos cinco anos de pagamento, tanto do CRMV quanto do, do, do veterinário responsável técnico essa cobrança indevida. Então, não é mais obrigado.
0: Nossa, é, bom saber. É, com relação à mudança da legislação aí da. da a, a, como é que chama agora? É a, fugiu o nome. A liberdade. liberdade
1: a, econômica.
0: Isso, a de liberdade econômica. Ela, ela incide sobre os criadores ou não incide sobre os criadores?
1: Sim. A lei de liberdade econômica ela foi promulgada no ano passado e ela veio para formalizar os informais, ou seja, aqueles, aquelas pessoas que exerciam atividades empresariais, mas que não tinham um CNPJ, a Lei de Liberdade Econômica veio justamente para isso, chamar essas pessoas para constituir o CNPJ da modalidade MEI, Microempreendedor Empreendedor Individual, e com isso é, concedeu alguns benefícios a esse empresário, ou seja, se você constituir o CNPJ da modalidade MEI, e utilizar certos quinais, quinais são os códigos empresariais, você não vai precisar aportar, por exemplo, alvará de licença de funcionamento, desde que esses quinais sejam classificados como atividade de baixo risco ou atividade classe A. Então, existe uma, uma certa estratégia que nós utilizamos aqui quando nós vamos é, instruir os nossos, os nossos clientes, quando nós estamos ali regularizando um canil, nós vamos pegar do início para constituir o CNPJ, nós indicamos utilizar certos quinais para que eles não precisem portar alvarás de licença de funcionamento. Mas, assim, é uma situação de muito estudo nessa lei, saber qual quinai que eu vou usar, qual quinai que eu não vou usar, para justamente não poder é, precisar do alvará de licença de funcionamento. Porque uma das, das piores burocracias que tem para criadores de cães é na hora que eles vão na prefeitura e precisam pedir o alvará. Antigamente era desse jeito. Tá? E outra, a maior deficiência é que os fiscais municipais dos milhares de municípios que tem no Brasil, eles não estão preparados, eles não foram reciclados para trabalhar com essa lei de liberdade econômica, então eles chegam é, nos, nos, nos canis exigindo certa documentação e não tem ideia do que a lei de liberdade econômica fala.
0: Ah, legal. É só lembrando que eu acho que, se não me engano, a, a lei de liberdade econômica, ela, ela impede que... Quer dizer, é uma lei para facilitar e fomentar o empreendedor, né? Ela, no final das contas, ele de, depois ele tem que fazer a regulariza, regularização normal. É só que ele não pode deixar de trabalhar porque o Estado ou está impedindo por, uma, por um problema dele. Mas ele, no final das contas, ele vai ter que ter o, o, os, os devidos alvarás, certo? Pelo menos... Eu, 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 foi assim que eu entendi não sei se é se é de fato a realidade né?
1: eu já, eu já consegui na prática regularizar um, um canil de um criador de Pit Monster de Araraquara ele foi fiscalizado ele não tinha nada totalmente desregularizado recebeu uma advertência a gente regularizou com base nessa lei e a prefeitura de Araraquara com base nas nossas justificativas entendeu e, e viu que ele tava, estaria isento de portar o alvará de licença de funcionamento por causa desse KINAI que ele utilizou. Agora, é o seguinte, é, existem brechas nessa lei. Por exemplo, ela fala o seguinte, não precisa portar o alvará de licença de funcionamento. Ela não fala do alvará de vigilância sanitária. O que acontece? Em certos municípios, eles não liberam o alvará de, de vigilância sanitária se você não tiver o de licença e funcionamento. Então, se você falar, não, eu não preciso ter licença de funcionamento porque a lei não me permite. Que a lei permite que eu não precise. Então, automaticamente, você vai estar liberando uma vigilância sanitária ou vai ter que passar por uma burocracia a mais. Então, é, os legisladores, quando promulgaram essa lei, eles não perceberam na prática como seria. Mas, existem vários entendimentos. Entendeu?
0: <risos> Cara, é, eu, 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 sou mais, eu tenho uma startup. Então, assim, governo, para mim, isso... Só serve para atrapalhar, né, cara? Então, <risos> é, isso é mais um caso, né? Quer dizer, às vezes até tem a boa intenção, mas é tanta lei, tanta lei, tanta lei, que às vezes acontece que ela mais... É, é melhor tira tudo da frente e começa de novo, né? É, é Guilherme hum. Bung, então, é, ele foi ele mais ou menos que fez essa pergunta que eu, que eu te fiz aí, mas isso é válido apenas por um tempo. É, na verdade, não isenta a regularização normal, certo? Então, foi, foi mais, mais ou menos isso aí que a Olha. gente...
1: É, antigamente era o seguinte, quando você constituiu o seu MEI, ele te dava 180 dias, seis meses de alvará provisório de licença de funcionamento, ou seja, seis meses, após esses seis meses, se a prefeitura, não, se o fiscal não fosse é, na sua empresa, você deveria ir lá para poder regularizar o seu alvará, com essa lei, ele fala o seguinte, se você usar o KINAI correto, você não vai precisar portar esse alvará. Nesse sentido. Só, só deixa eu fazer.
0: Qual é o KINAI típico do criador? Bom, eu vou. Porque assim, é o, é o criador, né? Não, 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 não vamos falar daquele cara que faz hotelzinho, que. Isso aí aí é, ele... o Mas assim, o criador típico, aquele que só cria e vende.
1: É. O Kinai principal dele seria criador de cães. Esse. mas se utilizar só esse CNAE, criador de cães você não vai estar classificado é, como atividade de baixo risco aí nós teremos que usar as estratégias driblar a lei usar as brechas, então nós colocamos ali por exemplo, é, comércio varejista de animais vivos e acessórios vai ser o principal, e o secundário a gente coloca criador de cães por quê? Essa é a estratégia. Eu tenho que oferecer resultados para os meus clientes. Eu tenho que solucionar a dor dos meus, dos meus Não, clientes. Não, e na, verda, falar... na
0: verdade, você, o objetivo é vender os filhotes, né? Quer dizer, justamente. A criação justamente. Ela é uma, 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 uma atividade, entre aspas, meio, né? Porque no final dos contos, você tem que vender e, 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 e fazer com que a criação viva, né?
1: Aí, quando a gente coloca comércio varejista de animais vivos, é, criador de cães, dentre outros quinais que a gente pode colocar, é, tosador, adestrador, mesmo que você não exerça, você não precisa exercer. Você só precisa ter esse quinaio para que você seja classificado como atividade de baixo risco.
0: Ah, show de bola. É, com relação a... a a parte de... Pessoal, é só... Não esqueçam de dar o like aí, já deem um o like, já deixa o like aí. É, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito. A gente está fazendo lives com frequência. Amanhã já tem outra, então se vocês olharem no, no, no canal já vai ver que tem outra. É, não esqueçam de deixar o like. Deixem as perguntas no chat, que a gente vai fazer na medida do, do possível. Boa noite ao pessoal que chegou agora. Então, ao Canil, a... a Daimio, é, Sonhar é uma viagem, nossa então galera que está sempre aí com a gente, boa noite, sejam bem-vindos. É, então, Thiago, o, essa legislação de falar que o pet, o cão ou o gato, ele é um animal, ser ciência mudou alguma coisa ou vai mudar alguma coisa? Como é que é a tua visão com relação a isso?
1: A bem da verdade, não precisavam nem ter legislado nesse sentido. É, o animal ele é um ser senciente. Ele sente frio, ele sente dor, ele sente afeto. É, enfim, ele é um ser senciente. Essa legislação, essas legislações, elas vêm mais é, como viés protetor de protetores para tentar mitigar ou acabar com a criação de animais domésticos. Mas eu tenho que ficar bem claro que é um dos maiores problemas que os criadores enfrentam hoje no Brasil, é que muita gente confunda criadores éticos com cachorreiros. O que o o que os, o que muita gente não não apoia, como eu também como criador e os outros criadores não apoiam, são os cachorreiros que maltratam, utilizam matrizes durante anos e anos é, ininterruptos, não, não pulam cio, não deixam descansar. Então, a nossa maior briga, a nossa maior luta é deixar claro que nós somos criadores éticos, que nós seguimos os padrões da criação, que nosso maior objetivo é manter a linhagem da raça que nós criamos. O objetivo maior dessa lei foi mitigar, falar assim, vou acabar com a criação, são, são seres sencientes, não são coisas. Aí é o seguinte, aí vira um, uma briga, porque vem o direito civil, que fala que os animais são coisas, aí vem essa nova lei. Aí tem que saber aí qual lei que vai ser superior à outra. Mas quando fala que o animal é coisa, que o animal é propriedade, não quer dizer que você vai tratar o animal como um objeto inanimado. É apenas uma forma de você transacionar negócios. Né? Porque, por exemplo, você vai vender gados, você vai vender é, equinos, e também você vai vender é, cães, como você vende gatos, vende aves, vende animais silvestres, é nesse sentido. Então, a maior, o que tem que ser feito é, é conversar, por exemplo, com esses deputados, com esses senadores, com esses legisladores, chamarem criadores éticos, chamarem veterinários e falar assim, ó, oh, vão no meu canil, deixa eu te apresentar o meu canil. Eu sou, sou um criador ético, eu não, sou um criador, eu não sou um cachorreiro. E esse é o problema que a gente enfrenta. Eu falo a gente porque eu também sou criador de cães e eu sinto na pele esse, maior, esse, esse preconceito que muita gente tem quando nós divulgamos ninhada quando a gente divulga acasalamento e só nós sentimos na pele a despesa que é criar cães
0: show é, aqui chegou o, o, can, o gat, gatil, o inter -Soul, então já vou fazer a pergunta, tudo que a gente está falando é, serve para o criador de cachorro e para o criador de gato ou tem alguma diferença em relação à criação de gato
1: não tudo a mesma coisa é, a mesma forma que nós utilizamos um processo para regularizar canil, seria o mesmo processo para regularizar gatil, seria o mesmo processo para regularizar quem cria aves, quem cria roedores, quem cria animais exóticos. É o mesmo pro protocolo, a mesma exigência. A única diferença seria para mim, porque é, eu, para eu atuar numa demanda de criadores de felinos, de gatos, aí eu tenho que dominar o conhecimento técnico dos felinos. Hoje, nós estamos, nós já, já já estamos há seis anos no mercado e somos procurados por criadores de gatos, por criadores de, de roedores, por criadores de outras áreas que também sentem essa carência é, de não ter um profissional que trabalhe nesse nicho. Então, para você regularizar hoje é, um gatilho, é o mesmo protocolo para regularizar um canil. É a mesma coisa. Quando você vai lá no, no PNAE, que a Lei de Liberdade Econômica fala, está lá, criador de cães, criador de gatos, criador de aves, é o mesmo protocolo.
0: Muito legal. Pessoal, só uma coisa, tá? Nós tamo... aqui, aqui é um bate-papo, um bate-papo para trazer conhecimento para vocês, um bate-papo leve. Nós não vamos entrar em questões pontuais e que tem uma legislação em tal lugar. Uma... Para isso, você vai ter que contratar um advogado né, que conheça a legislação da sua cidade, da sua região, enfim. Então, ver que o pessoal está botando algumas leis ali, eu já, opa, lei? É, não sei o que, que, não sei, teria que ver com mais profundidade. Tá? Então, é só uma questão para a gente, só, só um lembrete aqui para a gente estar tá atento ali, que né? a gente está falando da parte geral, aí de, do, de como as coisas, é... como orientações gerais. Né? Cada caso hum. no direito é um caso. Né? É... Vamos lá, deixa eu, ver algumas per... deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É... Os criadores temos sua consciência. A gente já falou sobre a, a... Aqui alguém perguntou sobre a parte de fazer a abertura do canil, registrar a abertura em, em área urbana, a gente já falou sobre isso. É, no comecinho da live a gente falou exatamente sobre essa parte. Ó, o Marcelo, Marcelo Micheletti aqui falou da, da questão da possibilidade de regularização do canil na área urbana, a gente já conversou sobre isso aí na parte... É, inicial, Guilherme Bung, Bunger Eu acho que é Bunger Desculpa se eu falar errado é, por, isso, tu, por isso tudo Que te, que tem sido exposto Por um lado o respaldo jurídico é Importante E por outro E por, por outro lado O respaldo legislativo através de representantes Por um sindicato competente é, tá, tá vendo uma, uma movimentação aí Para associações Não sei se está sabendo de alguma coisa
1: Entendi, repete, por gentileza. Está
0: tá vendo algumas, alguns movimentos dos criadores com relação à criação de associações aí? Não sei se tu está por dentro, está sabendo de alguma coisa ou não.
1: Sim. É, hoje nós já temos é, o sindicato, que é a Xerimbabu, é um sindicato que luta de fato pelos direitos e garantias dos criadores de animais, não só de cães, mas de animais em geral. Eu faço parte da, da diretoria jurídica. Eu fui convidado pela pela presidente, pela pavilesca. e nós iniciamos aí um trabalho. E já estamos bem avançados com relação a isso aí. Existe algumas associações é, no Brasil e também tem outros projetos de associações é, em todo, em todo o território nacional. A, a Xerimbaba ela tem uma amplitude nacional. E existe algumas locais. Mas, como o próprio Guilherme falou, é preciso, sim, de um, de um sindicato que tenha força para brigar lá em cima, de fato, com os legisladores, com os deputados. Entendeu? É, com, só comentando aqui o que o próprio Marcelo falou ali em cima. Marcelo, é, existe, existem municípios que não permitem a criação em área urbana e outros que permitem. A maioria permitem. Nós temos que saber qual município que você reside para saber se é permitido ou não. Isso é super, isso é super importante, é, só para rememorar aqui. Antes de vocês construírem a, est a estrutura do Canil, procurem saber isso, porque pode ser que sejam obrigados a sair.
0: Ah, legal. Eu sei que o pessoal está doido para que a gente comece a falar de contratos, né? É, <risos> o pessoal está ali, né? contrato, contrato. Tá... Vamos falar sobre contrato. Só fico bem. Bem tranquilo que a gente vai é, é, falar sobre o contrato Vamos fazer um ganchozinho sobre a questão de transportes né? A gente falou sobre transportes é, terrestres né, Que agora estão bombando Quem não viu a live pode olhar a live da semana passada A gente conversou com o Daniel Oliveira do, da Transporte Pet é, Deem uma olhadinha lá A gente também fala sobre as questões é, importantes de, de, de contrato mas, já que nós estamos aqui, também tem essa questão. É, tem algumas dicas aí para a gente com relação à, à necessidade, a transporte, ao transporte pet terrestre, que é uma questão importante que envolve muito a, a gente aqui, que, como a gente tem a, o gateway de pagamento para os criadores, a, a, é muito importante que eles provem que entregaram o filhote para a pessoa que pagou, né? É, mas nós temos aquelas outras questões que podem acontecer, enfim, é um transporte está sob risco de acontecer alguma coisa, né? É, cada cada dia que passa e surgem novos casos e até questão de acidente, né? Então, é, com relação à parte de transporte pet, quais são os principais aspectos que devem ser cuidados?
1: Tá, vou responder. Só vou falar com o um rapaz. Uma, uma pergunta que recebi recebi aqui no Instagram do Canil Pretória. É, querido, faz o seguinte, para você ter acesso às perguntas para saber as respostas que eu estou respondendo aqui acesse aí o link do Youtube do Sistema Pet está aqui, tá aqui no feed do, do Instagram acompanha pelo Youtube que você vai conseguir é, acompanhar eu vou até encerrar aqui para que todo mundo corra para o Youtube youtubecom
0: é... Sistema Pet
1: é, eu coloquei o, o link aqui no feed então é, primeira coisa Eduardo, a ser feito quando você contrata o serviço de transporte é de fato o contrato, você está contratando um serviço de transporte, é a mesma coisa se você está vendendo animais vendendo um cão um filhote, dependendo do objeto você tem que usar um contrato, então nós estamos voltando a, a um período antigo onde não tinha um transporte aéreo e tudo era transporte terrestre então é válido saber que por ser um transporte terrestre, o risco é maior. Então, o transportador ele tem que entender que a atividade dele é de risco. Então, ele exerce atividade de risco. Ele vai enfrentar dias e dias e dias em trânsito. Então, ele tem, a primeira coisa que ele tem que fazer é vou confeccionar um contrato de transporte e vou contratar a Jurisdrog para fazer para mim. <risos> Mas, falando aqui, sendo sendo bem objetivo, o que, que, que é necessário? Eu tive conversando essa semana com a seguradora, e expliquei o fato que aconteceu que, que aconteceu nos últimos dias com alguns com alguns criadores, e fui fazer uma, uma, um orçamento e o valor que eles me falaram que ficaria R$100 por cães, por cão para cada viagem. É, para você ter a garantia, você ter o seguro, se caso houver algum houver alguma coisa, um acidente, nada que seja fraudado ou criminal, você vai ser ressarcido. Então, precisa, a primeira coisa que precisa é o quê? É quem está exer, é exercendo a função de transporte, procurar todos os meios de oferecer segurança jurídica e profissional para o criador que está contratando. Porque quem não tem nada a ver com isso é o cliente que comprou o cão e está esperando chegar na sua residência. Então, a relação principal que tem é o criador que está contratando e o transportador que está sendo contratado.
0: Deixa eu então, fazer um, é uma... só, só, só deixa eu fazer um gancho, já no que você tá. falou. E a responsabilidade da entrega é do, é do criador, né?
1: É do criador. A responsabilidade principal da entrega é do criador. Vale dizer, é, o consumidor, o cliente, ele não contratou a empresa de transporte. Então, a responsabilidade principal é do criador. A responsabilidade secundária é do transportador. O transportador ele tem responsabilidade principal somente com o criador. Então, o que acontece? É, você está transportando ali um filhote de R$ 7 mil, reais, primeira escolha, de linhagem excelente, houve um acidente e o cachorro faleceu. O consumidor pode exercer requerer o dinheiro de volta ou então processar o criador. O que, é que tem que ser feito? Hoje em dia, em época de pandemia, tanto que os nossos contratos de compra e venda estão todos atualizados, tem que conter uma cláusula de risco, onde consta, olha, o seu animal vai ser transportado via terrestre. Pode acontecer um evento da natureza, um caso fortuito uma força maior. Por exemplo, o coronavírus é uma força maior um caso fortuito. Então pode acontecer um, um, um evento natural, um caso fortuito uma força maior. E se acontecer um acidente, você vai ser ressarcido disso. Mas seria interessante também o próprio criador embutir nesse momento... É, o valor do seguro para o próprio, próprio consumidor ou seja, o consumidor pode sim é, sabendo desse, dessa atual situação causada pela pandemia é, em concordar ele mesmo em pagar o seguro ou seja, não é caro em face em face de uma complicação maior que pode ter então você está correto, a responsabilidade da entrega é do criador
0: Não, muito legal Eu... agora você já puxou o um ganchinho para o contrato vamos deixar a galera feliz e vamos falar um pouquinho sobre contratos é, de compra e venda e reserva. Vamos lá, começar com a questão do contrato de reserva.
1: Vamos é, lá. Tô vendo...
0: Pode falar.
1: Eu estou vendo uma pergunta da, da Bebel, da querida Bebel, Isabel do Canil, Dêmio e Gatil, né? Canil Gatil. Ela perguntou, mas se quem escolheu e contratou o transportador foi o cliente? Ótima pergunta aí a responsabilidade sai das mãos do criador. Se for, se for o cliente, o consumidor, que está escolhendo é, o transportador, tudo bem. Mas em via de, em via de regra, não é. Tá? Então, eu vou falar aqui agora sobre o tema mais amado por eles, que é os contratos de compra e venda, é, de reserva e outras garantias. E só lembrando que o contrato do transportador é contrato de prestação de serviço profissional que tem risco. Então, você tem que fazer um contrato profissional, fazer um contrato onde tem garantias para ambos, é, onde, onde o transportador, toda vez que for parar para fazer a asepsia das caixas de transporte, faça contato contra, com o criador, manda mensagem tem, tem que ser algo muito transparente e cristalino. Pois bem, gente, é, um dos maiores problemas são causados hoje na sinofilia, é a ausência de contrato profissional. É, a maioria dos clientes meus, todos utilizam contrato profissional confeccionado por mim. Mas 80% do, da, da, dos criadores, eles acham que não vale a pena investir no contrato profissional. Eles fazem o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Pega uma cláusula aqui no Google, pega outra cláusula aqui no Google e deixam várias brechas e não sabem é, se de fato ali tem validade ou não e quando tem problema eu falo o seguinte no meu contrato está escrito isso eu não eu não vou fazer o contrário mas vem a lei e passa por cima é,
0: gostaríamos então, gostaríamos muito que tivesse uma lei assim uma, uma cultura de legislação um pouco mais é, vamos chamar de americana né em que o contrato tem uma força de lei, tem uma força extremamente grande no Brasil é o inverso. O contrato é a última das coisas que, se nenhuma lei em cima é, diz o contrário, aí você pode fazer um contrato. Né? É, espero que a gente mude isso um dia, pelo menos eu. É, é, mas a, a questão do, do que eu vejo muito de, de contrato é que ele fere gravemente o Código de Defesa do de Consumidor e tudo mais. Né?
1: Então... É até um, um ótimo, uma ótima pergunta para quando eu acabar de falar sobre contrato, falar sobre se, se nós temos uma lei ou não, ou se precisa de uma lei para criadores. Então, pessoal, é, nós temos vários objetos de venda. Pode ser, pode ser filhotes de compra e venda, compra e venda de filhotes para a PET, que é para a companhia, para exposição, para reprodução. Isso é muito importante. Cada, cada objeto de venda tem um contrato ou seja cada objeto de venda tem uma garantia a garantia que o, que o criador tem que dar para um filhote de reprodução e exposição não é a mesma que o, ter que dar para um filhote de companhia porque o filhote de companhia de fato eu já falei é para a companhia é pet então ele pode ter uma falta desqualificante ele pode ter ele não precisa ter todo o padrão da raça então o que é que tem que conter num contrato de compra e venda por exemplo de reserva a primeira coisa Todo criador tem que ficar atento, que acredito que hoje seja a maior dor, o maior pesadelo do criador, chama-se direito de desistência, direito de arrependimento. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte, olha, quem fazer compras através da internet ou por telefone pode se arrepender em até sete dias após o recebimento do produto ou da assinatura do contrato e poder devolver e pegar o dinheiro de volta. Então, eu sempre indico meus clientes o seguinte, as reservas são feitas da seguinte forma. De três formas. Ou quando anunciam é, a ninhada, depois que nasceu. Ou ainda na, no ventre materno, eles fazem ultrassom após 30 dias e falam: oh, confirmada a primiez, minha a, a, a reserva está aberta. Ou então do acasalamento. O que, que tem que ser feito para você sair, para você não, não ser traído pelos direitos de existência? Quando você efetivar a venda através da reserva um filhote com 10, 15, 30 dias, peça imediatamente para o seu cliente assinar o contrato. Porque a lei fala que esses sete dias é contado a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Então, se o seu cliente assinou o contrato com o filhote com 30 dias, quando ele receber o filhote com 60, ele já vai ter perdido esse direito de desistência. Então, esse aqui é um macete que a gente sempre passa para os meus clientes. Hoje, um cliente me perguntou,
0: Perguntinha, rapidinha, de aproveitar. Ah. Essa assinatura, ela, ela pode ser uma assinatura digital ou ela tem que ser uma autenticada em cartório? Ela pode ser digital?
1: Ótima, ótima pergunta. Eu sempre falo para os meus clientes que acabou a era de assinatura física, escrito, você vai, reconhece firma, vai para os correios, manda Viu e você de volta. <risos> Viu o CBKC? É CBK.
0: Viu o CBKC?
1: Não, para CB, a CBKC, é, esse contrato ele não vai ter tanta...
0: Não, mas eu digo do mapa, o mapa de ninhada...
1: Não, é... o mapa de ninhada hoje é... Eu não o quero, não, de... não quero esse...
0: te fugir, foi não, só um
1: não, Você um... lembrou <risos> que o mapa de ninhada hoje é só assinatura que ela tem que ser física. O mapa de ninhada hoje, o preenchimento do mapa de ninhada, hoje ele é todo digital. Então você preenche, é, manda para o... Por exemplo, se você fizer, comprar um acasalamento, você manda para o pai do padreador, o dono do padreador, Sei. etc., você recebe ele já digital, Sim. É, que ser por e, correios,
0: é, e, a né? gente, e a gente do sistema PET podia já fazer a assinatura digital de um lado desse documento, podia mandar um e-mail para o criador fazer a assinatura digital e já estaria resolvido tudo isso, mas não foi possível, não, não foi permitido.
1: Assim, seria um. um mas, vai, mas vai, mas vai,
0: mas vai, mais ah, vai, vai, logo, logo
1: vai. Vai. Vai, ser, vai ser o futuro. Então não é mais necessário. Hoje em dia é necessário só assinatura digital. Caso você não tenha assinatura digital, o que eu indico? imprime o contrato, assina, Tira uma foto e manda de volta. E faça o guarda em arquivo. Porque se, por exemplo, um, um consumidor de má fé fala que a assinatura não é dele, você prova que você recebeu através do WhatsApp ou e-mail isso não vai ser o problema. Tá? Então, é, lembrando que peça o seu cliente para assinar o contrato, porque assinando o contrato, você vai correr dos sete dias do direito de desistência. Pessoal, uma dica é, muito importante. Contra o direito de desistência, não há o que contestar. Por quê? Infelizmente, o Código de Defesa do Consumidor, ele não foi feito visando o comércio de cães. Ele foi feito visando, visando o quê? Objetos, seres animados, tanto que a jurisprudência do Código de, do, do Código de Defesa do Consumidor ele classifica os animais como é, seres, como como como, deixa eu recordar aqui, como objetos, como como objetos é, duráveis. Pronto, lembrei. Agora você vê. Então seus cães hoje são bens duráveis, bens duráveis. Então ele não é um ser vivo. Então, qual a maior revolta do pessoal e que também eu, eu compreendo? Que nos meus contratos eu coloco a seguinte situação. Se o cliente exercer o direito de desistência, tudo bem, o criador vai ter que receber o cão e devolver o dinheiro. No entanto, esse Inclusive, cliente vai ter que levar o cão... Inclusive do
0: transporte, né? Inclusive do transporte, né?
1: Do transporte também. Do transporte também. Do transporte também. E o que acontece? Eu coloco nos meus contratos a seguinte cláusula. É... Que o, criado, que, o vendedor, que o comprador que, que exerceu o direito de existência tem que levar o seu cão, o filhote, no veterinário para fazer um laudo, para ver que você não tem nenhuma doença, não tem nenhuma doença incubada, não tem nenhuma virose, porque os sete dias que fica fora não vai ser o mesmo manejo que o criador teve. Então, o risco é muito grande do criador receber de volta esse cão e ele vir é, com alguma virose. Eu sou totalmente contra essa cláusula, esse artigo 49... Na prática, porque ele não é favorável. É, a criação de cães, melhor, a criação de animais, ele merece, sim, uma lei específica. Nada que... Porque outra situação prática, é, pessoal, é que se você entra na internet para comprar um celular, você tem aquela imagem de site. Mas quando, você, quando o cliente compra na mão de um criador, ele, ele recebe vídeos, ele recebe fotos. O criador faz vídeo ao vivo. Então, para ele depois alegar, fala, eu comprei na internet, que eu não vi o cão. E você viu o vídeo real do cão. Mas, infelizmente, contra esse artigo é, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o que contestar. Então, o contrato, ele tem, ele tem que dar garantias. As principais é, garantias essa
0: é são... uma, uma coisa que podia servir muito bem para roupa, né, para coisas que são difíceis de você avaliar num site. Né? então é difícil você ver uma roupa se vai cair bem para ti é, até porque a indústria de, 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 de moda já, já já trabalha com esses números agora um, um, um cachorro né? porra é o tipo da coisa que a gente estava falando de ser ser, ser ciente é. É, e, e, e permite esse tipo de situação é tipo como uma... bom mas vamos lá também né as pessoas ab... pegam crianças de asilo e as pessoas desistem depois né então
1: é, não, eu vou, na, eu, nada
0: me surpreende mais
1: mas Só para você ver na, na, na prática é, eu Já tive casos De clientes criadores não não. Falaram, doutor Vendi o cão é, Com 10 dias ele morreu E o cachorro morreu De, salvo engano, hipoglicemia Ou seja O pessoal compra um pet Acha que é um síndio de pelúcia Então não, não, não dá a alimentação correta não, não não faz a hidratação correta então algumas cláusulas importantes para não ficar tão longo é por exemplo para você fazer com que o criado o seu cliente perca ali digamos a garantia e ele não cause problema para você é, eu eu coloco uma cláusula que após cada vacina mande uma foto para o criador para ele guardar em arquivo por que que eu falo isso muitos tutores eles esquecem a data eles deixam para vacinar muito tempo depois aí é o tempo suficiente que o cachorro contrai uma virose e ele vai estar na época de garantia. Então, se, passeio, se ultrapassou aquele prazo de 48 horas após a vacina e não te mandou a foto, automaticamente ele perdeu a garantia. Outra situação. É, só deve levar o animal na rua para passear em 21 dias após a última vacina. Então, acontece muito que pessoas, que o vírus vem, vem, no, vem, vem no ar, o vírus vem na roupa. Então, vem pessoas familiares, brigam com o cachorro, o cachorro é contaminado, então é preciso entender que a principal garantia da, é garantia de doença viral, desde que seja comprovado também e outra coisa importante, batem um pé batam um pé exijam sempre é, a necrópsia em caso de morte, morreu, tudo bem, eu quero a necrópsia para saber se a causa morte foi minha a gente não tem como saber isso aí então, os criadores ficam muito expostos. Então, um contrato de compra e venda hoje ele é, ele é super importante. É o que vai garantir ali a tranquilidade ou a dor de cabeça do criador. Então, Só... lembrando que... Pode falar.
0: Só um resuminho ali da questão. É, se eu fizer o contrato de reserva e passar os sete dias é, e, e enviar o filhote depois... Ele pode se arrepender? Ele tem os sete dias para se, se, se arrepender?
1: Então, os sete dias, ele é contado a seguir, de duas formas. Ele é contado da assinatura do contrato ou do recebimento do filhote. A dica que eu dou é, se você me fez o pagamento hoje, dia 5 de junho, da reserva, 30% do valor, eu já te peço hoje, Eduardo, assina o contrato. Por quê? Para que você... Para que eu... Conte ali o seu prazo. Porque se você fez a reserva hoje, dia 5, e não assinou nenhum contrato para mim, e quando você for receber o cão, ele com 60 dias, 70 dias, e falar assim, eu não quero mais, eu vou ter que te devolver o valor da reserva. Mas, se você desistir 15 dias depois, já tiver ultrapassado os 7 dias, eu não tenho que te devolver o valor da reserva. Você não tem como arrepender, porque você já assinou... É, o contrato e o direito de arrependimento fala que é da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Consegui ser claro?
0: Sim, sim. É, e a questão da, do, da devolução é devolução integral aqui, que a Sonhar é, é, é uma viagem, perguntou, a devolução é integral. É, todos os custos que envolveram é, o envio... Né, se for pago pelo cliente, você tem que devolver tudo. É como se o cliente não tivesse pago absolutamente nada. É, infelizmente é assim. Ou felizmente, enfim. Mas é assim que a coisa funciona. Né? É, então, isso, os custos... É, é que é raro acontecer, né? É, acontece, mas é, é bem raro acontecer. Mas o criador tem que estar ciente de que isso pode acontecer. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui a mais para a gente fazer. É, aqui é a Michelle Cas Casdorf fez exatamente o que eu perguntei ali, mas se assinou o contrato há mais de sete dias antes da, antes da entrega, o que adianta? É, não somos tutores é, Aqui a Manu, boa noite Manu, é, fez uma pergunta bem interessante com relação à castração. É, posso botar o contrato, posso ó, obrigar o cliente a, a, a fazer a castração via contrato?
1: Não só pode, como deve. Por favor, faça isso, Manu. Quando você vender o cão para pet, faça isso. Nos nossos contratos, nós colocamos uma cláusula que nós determinamos um prazo máximo de até 150 dias para castração. É, existe um entendimento veterinário que fala que não é interessante você fazer a castração é, em cães novos, muito novos. Por que, que é interessante é, colocar essa cláusula de castração? Porque acontece muito na prática, a pessoa compra cão para pet e depois quer reproduzir, acha que vida de criador é simples, só colocar para casa lá e ganhar dinheiro. No entanto, pode acontecer que o, o macho que ele comprou na sua mão, é, não sei a raça que você cria, o macho que ele comprou na sua mão para ser pet, teve uma falta desqualificante, desceu só um testículo. Ou seja, se ele é, se ele é, pra, se ele é cão para pet, ele pode ter só um testículo, não vai ter problema. Se fosse para reprodução, você teria que fazer a substituição é, de um cão pelo outro, ou outra, outra situação que o artigo 18 fala. Então, é, pode colocar a cláusula sim. Você não, não é que você vai obrigar, você vai colocar a cláusula. E se passar os 150 dias, ele não, ele não, ele não fizer esse contrato, ele não fazer essa castração, é, você pode até negar de entregar o pedigree, que muita gente coloca prazo de 180 dias para entregar o pedigree, ou então perder a garantia. Mas pode colocar sim.
0: Legal. Vamos ver mais uma aqui. Pessoal, é... acho que a gente não conseguiu ser claro ainda com a questão da, da, dos sete dias lá, né?
1: É, essa nada é dor de cabeça do pessoal.
0: É, é, a Manu perguntou. Mas se colocar a reserva como entrada de sinal, não tem que devolver, né? Porque o sinal é justamente o compromisso de boa-fé.
1: Manu, é, a lei não fala isso entendeu? Para você ter a certeza que esse sinal não será devolvido, é fazer o que eu tô dizendo. É, eu falo isso porque a boa-fé pode ser sua em receber. Você nunca vai saber a boa-fé de quem tá te pagando. Isso aconteceu muito agora, em época de pandemia, a pessoa pagou, é, iniciou, a, iniciou a quarentena, as pessoas desesperaram, não sabiam como é que ficar, exigiram a devolução do dinheiro. O que, que você tem que fazer, Manu? É o exemplo que eu dei. Hoje, dia 5, você recebeu o sinal de R$ reais. Ótimo. E eu vou receber esse cão seu, mano, daqui 50 dias. O que, é que você tem que fazer? Thiago, Tô te mandando um contrato aqui, assina aí. Você me pede até para assinar de forma digital. É, imprime aí é, e tira uma foto, manda para mim. Ou então uma opção que eu já indiquei a um cliente para evitar um problema. Tira um print. Aí eu vou, eu, na, na opção do print, pega aquela canetinha de fazer aquelas setinhas e pre, assina com a própria mão e manda de volta. Aí você, com esse contrato na mão assinado, Manu, você pode ficar despreocupada, durante sete dias ainda. Você conta a partir de amanhã, sete dias. Passou os sete, sete dias, o sinal não tem que te devolver. Eu compreendo essa preocupação, porque essa, esse sinal, essa reserva, é utilizado na manutenção da ninhada, comprando vacinas, comprando é, vermífagos, enfim. Mas, lembrando que, se não assinar o contrato, é se chegar lá na frente e ele desistir, você vai ter que ser obrigada a devolver devidamente atualizado. Se demorar, demorar muito, índice de correção monetária e juros. E se não fazer esse processo?
0: É, a, a Adriana, da Sonhar é uma viagem do Canil Supremacy Pomps. É, tá bom, bom Adriana, é, tem que ser autenticado ou não. É, tem, que ser, tem que ser assinado né? Pode ser digitalmente Mas não precisa de uma, não precisa ir no cartório Pegar a assinatura autenticada A gente conversou mais Mais, é isso. mais cedo um pouquinho é... Vamos chover aqui uma pergunta Que a gente tem aqui Quais, quais são os principais problemas jurídicos Que os criadores é, enfrentam?
1: Esse que eu acabei de falar o principal problema jurídico que o criador enfrenta é justamente esse é a de, primeiro a desistência da compra desistiu da compra é o pior problema porque tem criador que não aceita ele não conhece ele, ele acha ele não aceita ele não conhece essa exigência ele não aceita não quer devolver e vai para a justiça é o pior outras situações são é, muitos muitos consumidores eles acabam ouvindo é, conselho de terceiros que não são criadores, é, que ficam dando informação que, ah, esse cão não é de raça, é, esse cão está com problema, então acontece muito isso. Outra coisa que acontece é, 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 é o manejo errado. Você compra cães, por exemplo, o Spitz alemão é uma raça de cão muito sensível, então acontece muito de o um filhote pular do sofá e fraturar e ter algum problema, e eles querem jogar a responsabilidade para cima é, do criador. E outra coisa, né? na verdade, a campeã é, que causa problemas para os criadores é a falta de contrato. O que eu falei, é, se você utiliza um contrato de compra e venda, onde você fala, beleza, é, suas garantias são essas, mas também você tem que me dar todo esse respaldo. Então, isso, aí, isso é outro exemplo, como eu falo de manejo. No caso que eu sou criador de Rottweiler, é, Rottweiler é um cão pesado, então eu não posso criar o cão em pisos escorregadios então se eu criar um cão em pisos escorregadios ele vai ter problema de, de, de displasia, isso vai causar um problema nele, então é, o maior problema que tem é a falta de contrato é, entre criador e vendedor, a falta ali, de, de reciprocidade entre ambos e isso ocorre... agora a campeã de fato vai ser a desistência, acontece muito desistência, desistência, desistência mas usem essa dica que eu tô dando, qualquer dúvida é, me chama, me pergunta, que vocês, não vão, vocês vão fugir desse direito de existência de ter que devolver esses valores.
0: Legal. É, quais são as garantias, assim, básicas que um criador tem que dar quando vende um filhote?
1: Primeira, garantia de saúde, que são as famosas garantias de doenças virais. Sinomose, pavovirose... Qual período? É, porque... Qual período? Então... Então, é, depende muito. É aquela situação que eu coloquei naquela cláusula. Se, você, se, se o criador vende o, contra, o, o cão com duas doses de vacina e fala que assim, você tem que dar mais duas doses, ele vai, o, o, o consumidor ele vai ter que seguir o protocolo do criador. Ou seja, você vai, perder, você vai perder essa cláusula, essa garantia, se você passear com o cão. Você vai perder essa cláusula se você não dar a vacina no tempo correto. Você vai perder essa cláusula se você não, não der, a, por exemplo, a vacina importada que eu estou indicando. Então, em regra, seria um prazo ali de talvez mais dois meses, porque seria pra... Não, seria... Mas seria mais uns dois meses, né? De 21 e 21 dias tomar vacina, mais mais 21 dias para esperar, para poder vacinar, para poder passear. Mas ficar atento, o quê? É, Doutor, ô Tiago, como é que eu faço para mim saber que eu não vou ter problema? Seguinte, se é hoje dia 5 tem que tomar, tem que tomar a vacina, ele tem que até dia 7 te mandar uma foto informando que o cachorro tomou. Se ele te mandar uma foto da vacina dia 20, ele já perdeu essa garantia. Então, mais uma vez, a gente volta no contrato. Então, é a, garantia, a primeira coisa é a garantia de saúde. E a garantia de saúde é com doenças virais e doenças e, e verminosas. É, aí entra aquela outra situação. Se você vende para reprodução ou para exposição, as garantias são maiores. Cães para exposição, ele tem que possuir todo o padrão da raça. Ele não, pode, ele não pode deixar de ter um padrão. Por quê? Ele vai ser exposto. Ele é cão de show, ele é cão de exposição, cão de competição. E o cão de reprodução também. Só que o cão de reprodução, ele não precisa ser tão perfeito quanto o cão de exposição. O cão de reprodução, ele tem que ter ali, no mínimo, as exigências básicas ali para poder reproduzir. E também não ter tantas faltas desqualificantes, né? Dependendo da situação, ele não pode ser prognata, Dependendo da situação, ele não pode ter displasia. Dependendo da situação, ele não pode ter é, 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 o famoso pau de olho que a gente fala, né, problema de olho, inserção de orelha. Depende muito de raça. Então, hoje, no Brasil, temos diversas raças. E nos contratos de compra e venda de reprodução que eu faço, a primeira coisa que eu pergunto é qual a raça que você cria. Então, depende muito da garantia. É, depende muito da raça, do objetivo que você vai vender. Para reprodução, exposição ou pet que a garantia vai ser estendida.
0: Ah, legal. Uma dúvida que eu tenho, assim, bem... É, é com relação à parte de... Se eu vendo para um consumidor final ou eu vendo para um criador, é, quando eu vendo para o criador, eu fujo do CDC, porque não é consumidor final. Na verdade, eu estou vendendo para um, um, uma outra empresa. Né? então é uma venda de empresa empresa então eu fujo do CDC né? então quer dizer esse criador ele não vai ter aquele direito de sete dias de arrependimento não tem nada disso aí é outra é é outra coisa né a, 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 o contrato tem mais força Estou é... certo Estou errado
1: tá certinho tá certinho tanto que o que regula a relação comercial entre criadores é o Código Civil e o que regula a relação comercial entre criador e consumidor no que diz respeito a ser consumidor final? Vamos falar proprietário, né? É, o Guilherme, o pessoal não gosta que fala tutor, mas a, <risos> a, 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 o pessoal fala muito tutor. É,
0: então eu, também não, eu, 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 eu também não costumo falar tutor, não. Eu costumo, eu, isso vamos que falar. a gente trabalha com o segmento de hotelaria, pessoal assim, lá é tudo tutor. Eu disse, cara, eu vou falar proprietário porque... Com, é, conceitos diferentes, mas tudo bem. Mas Vamos o pessoal está falar... entendendo o que que é, né?
1: Então, a relação criador e proprietário é direito do consumidor. A relação criador com criador é código civil. Por quê? O criador, quando ele adquire um padreador ou uma matriz, ele não adquire como o consumidor final. Ele vai adquirir, de fato, como uma empresa, né? É, para poder reproduzir, para gerar lucros para ele. Então, tem uma expressão que a gente sempre utiliza sobre vício oculto, vício aparente, na relação criador com criador, a expressão não é vício oculto, nem é vício aparente, é vício redibitório, é a expressão do Código Civil. E, de fato, não tem a situação de direito de desistência entre criadores, mas as garantias são mais seguras, são mais fortes. É, é feito a substituição quando o padreador não, man, não, não, não possui ali é, toda a característica da reprodução ou, ou, ou da exposição. Então, é, é, já aconteceu, sim, é, de um cliente me procurar e falar, ô, oh, doutor, eu comprei aqui um cão de um criador eu quero desistir. Eu quero ser Eu falei, não, você não tem direito dentro de sete dias, porque você não é consumidor final". E ela não quis entender. Eu falei, ó, oh, você vai ser consumidor final se você comprar um hot Valley na minha mão para ele ser cão de guarda seu. Pronto. Ele vai ficar lá olhando seu quintal. Agora, se você cria Bulldog francês e comprou na minha mão... Uma matriz de bulldog francês você vai colocar ela para procriar e vai, vai te gerar renda. Então, tudo que vai te gerar renda vai, te, vai, vai tirar você da condição de consumidor final. Então, tem essa diferença.
0: Essa diferença se caracteriza por ser um, é um CPF no contrato? Essa diferença se caracteriza pela função para a qual você está você tá vendendo o, o, o animal? Se caracteriza porque eu emiti uma nota fiscal? O, que, que, faz, o que, que muda de, uma, de um para o outro? Como é que eu consigo caracterizar de que ele não é um consumidor final, e sim que ele vai ser um cão de. de... Uma conversa no WhatsApp poderia é, é, caracterizar de que esse animal, na verdade, não é, é uma matriz, um padreador?
1: Sim, a primeira coisa que vai decidir se vai ser a qualificação das partes no, no, no contrato. É, hoje em dia, já está muito forte essa migração dos criadores em constituir CNPJ. Então, a primeira coisa vai ser CNPJ. Quando você não tem CNPJ, vai ser o quê? Ah, o número de inscrição do canil. Então, a primeira coisa é a qualificação. E, outra assim, é, é, hoje em dia, você produz prova através do WhatsApp, através de e-mail, através de, de Messenger, através de direct do Instagram. Mas o próprio contrato vai estar descrito. No entanto, acontece muito hoje ainda, é, compra e venda entre criadores que também não utilizam contratos. Conf... vão na confiança, tem problema, um não quer devolver, o outro acha ruim. Então, a principal prova vai ser conversa de WhatsApp. Mas o contrato de comprimento entre criadores é muito mais forte e muito mais fácil de resolver do que entre consumidor.
0: Ah, legal. Aqui o pessoal... Pessoal, nós estamos chegando já quase uma hora de live. Não sei se o Thiago não tem um outros compromissos Eu não sei se vocês também estão cansados. Depois eu digo isso. A gente pode se estender mais um pouquinho ou a gente já pode ir para o um encerramento. Ainda tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Mas não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. Né? É, quem está aí a primeira vez, boa noite. Vamos lá. É, o pessoal aqui teve bastante dúvida com relação aos termos. Né? Então, aqui é, o gatil intersou. Os termos corretos no contrato de compra e venda são comprador e vendedor? Esses termos devem ser mudados para quais para ter valor legal? Se for comprador e vendedor, é o PROCON que fiscaliza? Aí é Michelle Karlsdorf. Ai, Michelle, desculpa. É, também tem essa dúvida. Os termos são comprador e vendedor? Aí é a Gatil Winter -Soul. Se no contrato os termos forem criador e proprietário, é a vigilância sanitária quem multa? Está preocupada com multa. É, é isso. Então a questão é... dos termos faz diferença?
1: Não, o termo é comprador e vendedor tá é você tá você tá fazendo a venda independente se é para criadores ou proprietário o termo sempre é esse comprador e vendedor é sempre esse primeiro é o primeiro que a qualificação é o primeiro né quem está vendendo então, é vendedor a qualificação do canil <risos> e comprador a, a a qualificação do proprietário e isso de Procon é, como é que funciona Procon é mais para consumidor consumidor procura no Procon é, perturbar o PROCON com falsas informações e outras com informações corretas. Mas, independente do que está na descrição, na qualificação, né, que a gente chama de qualificação das partes, se está comprador ou se está vendedor e ir no PROCON, vigilância sanitária não tem nada a ver. Vigilância sanitária não vai fiscalizar as partes do contrato. Vigilância sanitária só vai fiscalizar quando tiver uma denúncia é, de que a área sanitária do seu canil não está correta, ou então se tiver fazendo a fiscalização de rotina.
0: Não, legal. Uma coisa que você falou da questão do vício oculto, né? Então, o cachorro apresentou um problema de ordem genética ou congênito lá na frente. É, não, o, o criador não, é, não pode ser acionado por uma questão de vício oculto, já que ele fabricou o produto com problema?
1: Você fala relação entre criadores ou relação entre Não, Não,
0: criadores... entre, entre, entre criador e proprietário, entre oh, criadores. É... Essa questão do vício, ah. vício oculto existe na criação? Como é, que, como é que é tratado?
1: Sim, existe e muito. É o que mais acontece. É o que mais acontece. É, primeiro, falando da relação entre criadores. A expressão vai ser vício redibitório, né? não vício oculto nem vício aparente. Então, pode ser que você compre... É um padreador e ele apresenta uma falta desqualificante ou algo que não possibilite que ele seja de fato um, um, um reprodutor aí ele vai apresentar um vício redibitório que seria praticamente a mesma coisa que vício oculto só muda o nome da expressão e você vai procurar a reparação e o que, que seria vício aparente e vício oculto no Código de Defesa do Consumidor? vamos lá Vício aparente é aquele de, de fácil percepção e que, aparente, e que apres, e aparece em até 30 dias. Por que, que não, não podemos usar essa expressão de vício, apa, de, de vício aparente entre criadores? Porque o criador ele tem um olhar técnico. Então, se ele pega um filhote hoje, na hora que ele pega aqui, ele bate o olho e fala, não, mas isso, isso não é o cão que eu quero. Ou então, com dois dias, ele... Poxa, não. Então, não, não funciona vício aparente com o criador, porque ele, não tem, porque ele tem um olhar técnico. Já o consumidor, ele não tem um olhar técnico do criador. Então, em até 30 dias, pode aparecer um vício aparente. E o que, que a lei fala? Que o consumidor ele tem até 30 dias para comunicar o vendedor que é o criador desse vício aparente. Se ele não comunicar nesses 30 dias, ele vai decair o direito dele. Ele vai perder essa oportunidade é, de questionar algo em juízo. E o que, que é o vício oculto? O vício oculto aparece é, após, no mínimo, a lei fala que não, tem, não teria um tempo específico, né? Porque fala mais, é, no caso de cães, quando fala celular é fácil, notebook é fácil, mas quando é cão, por exemplo, pode aparecer um vício oculto com 5, 6 meses, por exemplo, se você se, deu, se um cão ficou prognata e esse prognatismo ele, tá, ele vai acarretar algum problema sério é, ou bom, são vários, são vários exemplos, depende muito da raça. Então, o vício oculto é o seguinte, apareceu um vício oculto é, o, o consumidor ele tem até 90 dias para, para comunicar é, o criador que houve isso para o criador tomar as providências. E, qual, e quais são as providências que tem que ser tomadas? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor ele fala o seguinte, olha, houve vício aparente e houve vício oculto, o que tem que ser feito é o seguinte, a substituição de um produto pelo outro, a devolução do dinheiro e a entrega do animal... Né, ou do produto, ou então é, a, a reparação parcial do dinheiro. Mas o que acontece é, é, se houve um problema com o cão, se o cão morreu, houve alguma situação, é, em regra, o, o criador ele não vai ter ali um filhote na realidade para substituir. Então, vai ter que ter uma, uma paciência para esperar. Muito acontece de fazer a, substituição, a, a devolução do dinheiro e a devolução do cão. Entre a outra situação... Como é que eu vou saber se esse cão não vai vir contaminado? Não é o um manejo que eu estou acostumado a ter com o meu cão aqui. Mas vício oculto e vício aparente é isso. É de fácil reparação e de difícil reparação, que aparece com o tempo. Lembrando que toda vez que qualquer consumidor alegar vício aparente ou vício oculto, tem que exigir laudo médico, tem que exigir documentação necessária. Se for algo ortopédico, por exemplo, eu vejo muito aparecendo é, feito laudos de médicos veterinários que são clínicos gerais. Então você tem que exigir de médico veterinário que pertence ao Colégio Brasileiro de Radiografia, que sejam profissionais que possam fazer por isso e laudar isso aí, tá? Então é, isso na prática acontece muito: vício oculto e vício aparente.
0: Mas mesmo se um, sei lá, comprei um Rottweiler depois de sei lá, cinco anos, começa a aparecer displasia, o, o, o criador ainda corre esse risco de, de tomar um processo, de tomar um, de tomar uma alegação de vício oculto?
1: É, como nós não temos uma lei que regula a criação de cães, essa, essa é a maior dificuldade que a gente tem. É, tem que ter um bom senso. O bom senso fala que seria no máximo dois anos. Aconteceu agora, recentemente, com a criadora criadora cliente minha, que vendeu um Spitz, a cachorro estava com dois anos, apresentei, apresentou displasia e outra outro problema, ortopédico. É, eu falei com ela, olha, pede para nós fotos, vídeos, etc. A Spitz estava com sobrepeso, então, poderíamos... É, existe um, um, uma versão na linguagem do criador que tem a displasia adquirida, a displasia congênita, veterinários não gostam disso. Então, a podia supor podia ser uma, uma displasia adquirida pelo sobrepeso da cadela. Nesse caso, ela devolveu o valor da época porque foi constatado, de fato, um problema ortopédico. Então, ela depende muito. Agora, com cinco anos, um exemplo que você deu no Rottweiler, ele apresentou displasia. Em regra, é, o criador de Rottweiler, ele faz a ele faz o, o exame de displasia a radiografia, com, depende muito, 12 meses ou 18 meses, para você fazer a, a, a primeira e depois a definitiva. Então, para acontecer algo com 5 anos, por exemplo, tão longo assim, tem que ser algo de doença congênita. É muito é, é muito na prática, é muito na prática. Por exemplo, uma clínica que, que é criadora de Spitz, ela me, me fez uma pergunta recente, que a antiga dela é criadora de, de Yorkshire, estava com, com a cliente que ela vendeu um filhote, um cachorro que já estava com dois anos e estava com problemas cardíacos. Mas já estava com dois anos. Mas foi constatado, através de exames corretos, que essa doença era uma doença congênita. Que desde quando ela nasceu, ela tinha essa doença. Só que essa doença, ela ia desenvolvendo com o crescimento da cachorra. Então, ela teve que dar um suporte financeiro. Então, depende muito caso a caso. Então, temos que saber se é uma doença congênita ou não. É, é uma doença hereditária ou não. Foi falta de manejo ou não. Depende muito na prática. Eu já consegui livrar um cliente, no caso de Rottweiler, já tinha quatro anos, alegou desplasia. Eu fui conversar com o com um cliente, com o com um proprietário. Eu sempre faço isso. Hoje, 70% da, do, das nossas é, vitórias é extrajudicial. E como eu sou criador, eu tenho essa malícia. Eu pedi fotos do proprietário e do canil. E ele mandou fotos do canil todo cheio de, todo de cerâmica, onde o cachorro vive, só piso liso então nós conseguimos diagnosticar que o cão vivia em pisos escorregadios e isso não é indicado então a gente conseguiu livrar essa responsabilidade da displasia mas é tudo na prática tudo é no dia a dia ah, depende da raça
0: é assim é, né tem que, cada caso é um caso né tem que avaliar hum. mas na verdade o risco existe né o
1: risco é...
0: existe. com relação a pessoal eu sei que tem bastante pergunta aí mas assim não vamos abusar demais aí do, do Tiago é... Pode tem, atenção. Tem, uma, tem algumas coisas que o pessoal está perguntando que já está lá no início da live. Então, depois vocês voltam lá para o início e dêem uma olhadinha. Tá? É, com relação agora... É, é, gostaria de falar da questão da fiscalização. Né? É, bateu, chegou aqui um, uns fiscais <risos> com, toda, com todo o circo armado. Né? Então, chegou lá... Ah, Dona Joana, pa... Joana, né? É... chegou a imprensa, chegou tudo. E aí, eu como criador, o que que eu... qual é o meu procedimento? O que, que eu tenho que fazer ou o que, que eu não tenho que fazer?
1: Ótimo. Só responder a pergunta aqui da, da Bebel. Ela falou assim, sobre, a, sobre o vício oculto, ela tinha entendido 90 dias. Na verdade, Bebel, 90 dias é o prazo que o proprietário tem para te procurar e informar desse vício oculto. Pode-se passar dois anos, mas que com, se com dois anos que esse animal apresentar o vício oculto, dá descoberta que ele tem 90 dias. Não é 90 dias a garantia do vício oculto, tá? É, fiscalização é outro tema que acomete muito as é, noites <risos> dos criadores. É, é, é o pesadelo. Já tivemos aí... É, em épocas atrás, aí, muitos estouros de canis, é, recolhimento de animais. Então, muita gente fica apavorada, desesperada. É, lembrando que quando é um, um cachorreiro que explora, tudo bem. Realmente tem que recolher os cães. Mas muito criador ético já, se, já foi objeto é, de perseguição. Mas vamos lá. Primeira coisa, quem pode fiscalizar? Quem pode fiscalizar são, de fato, os fiscais municipais, sejam eles da Vigilância Sanitária, o Centro de Zoonose, ou do setor de tributação, que vai lá ver, exigir é, o alvará de licença de funcionamento. Esses fiscais, em regra, têm livre acesso, porque eles estão ali a serviço da prefeitura, e eles podem vir através de uma denúncia ou através de... Trabalho de rotina. A primeira coisa que vocês têm que fazer é exigir a identificação. Exigir a identificação, vocês podem permitir, sim, que eles entrem para fiscalizar os seus canis. É, polícia militar. Seja ambiental ou a polícia militar normal, ou polícia civil. Podem entrar no meu canil? Seguinte, regra geral, não. Só podem entrar no seu canil se tiver mandado, é, de busca e apreensão eles podem nem precisar perguntar eles podem bater, se não responder eles podem até arrombar mas se não achar nada lá dentro, se for uma denúncia falsa eles vão ter problema entendeu? porque um mandado de busca e apreensão é, subentende que ele está acontecendo é, um crime né? seja de maus tratos seja um crime contra o meio ambiente então isso pode acontecer agora se a polícia chega na porta da sua casa, se identifica. Eu sou policial fulano de tal. Houve uma denúncia. Eu quero entrar. Você pode falar, olha, seu policial. É, é, o senhor tem mandado? Então você não vai entrar. Ele não pode te obrigar. Existe, existe os truculentos? Existe. Mas hoje em dia, através da rede social, de telefone, você consegue fazer provas. É, quem não deve entrar no meu canil, Tiago? Protetor. Pessoal, protetores nunca. Protetores jamais. Primeiro, porque protetores. Eles não, eles não têm bom senso. Eles são totalmente... É, eles têm, o objetivo deles é prejudicar a vida do criador. E outra diferença é o seguinte, lembrando que os fiscais municipais, os fiscais da vigilância sanitária, eles não são, eles não são treinados para cani, fiscalizar canis. Então, se ele vai fiscalizar seu canil, por exemplo, 10 horas da manhã, ele pode encontrar fezes, mas é fezes frescas, ele não pode encontrar fezes de 15, 20, 30 dias, tudo acumular, tudo, tudo sujo. Ele pode encontrar, por exemplo, um, um, por exemplo, já aconteceu no caso com um cliente meu, é, uma maternidade onde os filhotes estão com giardia. Gente, giardia, literalmente, é um inferno para o criador. Você não consegue controlar a giardia de imediato. Então, você vai ter fezes é, com odores insuportáveis que, que vai estar sujo o tempo inteiro. Então, você vai ter que informar ali para o fiscal que os cães estão é, com giardia. Então eles não possuem é, o treinamento. já aconteceu de nossos clientes sofreram fiscalização, de imediato nos ligaram, fizeram uma ligação de, de vídeo chamada do WhatsApp e eu acompanhei através de vídeo chamada toda a fiscalização. Então a, a nossa presença inibe muito é, aquele fiscal truculento, aquela pessoa que quer prejudicar. E lembrando outra coisa, é, um local que nenhum fiscal pode entrar é na sua maternidade se você tem sua maternidade você tem que lembrar que seus cães seus filhotes são totalmente é, expostos, eles não estão imunizados, então ninguém vai entrar na sua maternidade agora eu vou dar aqui é, uns, umas, umas dicas Eduardo que a maioria dos criadores eles não tem essa maldade e a maioria dos fiscais e policiais fazem isso a, partir de hoje, a Gente, a partir de hoje é o seguinte, é, nos seus respectivos canis, é, nas suas farmacinhas, sempre que vocês tiverem antibióticos ou medicamento que precisam de prescrição médica, vocês vão deixar dentro da caixinha ou em algum local próximo a receita do médico veterinário. Por quê, Tiago? Porque houve caso é, do delegado não encontrar nada que prejudicasse, ele viu que tinha um medicamento ali que precisava de prescrição médica e ele colocou no boletim de ocorrência que estava tendo exercício regulado da profissão, porque não tinha prescrição. Eu, particularmente, eu sempre pegava as receitas médicas e veterinárias veterinários jogavam fora. Outra situação, seringas. Nesse mesmo caso, o delegado viu uma seringa sem agulha e deu a entender que estava tendo exercício regulado da profissão, vacinando é, vacinando os cães. No entanto, nós criadores sabemos que nós usamos seringas para quê? Para ministrar suplemento, para ministrar medicamento, para ministrar vermífugo. Então, vocês têm que fazer o seguinte, não permitir também a entrada em, em setores de farmacinha ou deixar totalmente isso escondido, porque nós não sabemos qual vai ser a cabeça da pessoa para poder perseguir vocês. É, e outra coisa, muita gente tem canil junto da casa, no quintal, numa área... Lembrando, quando o fiscal chegar para fiscalizar o seu canil, ele não tem autoridade para entrar na sua casa. Não deixe entrar na casa. Deixe somente entrar é, no seu canil. E aí e a, e a pegadinha, a principal pegadinha que tem, ele chega para o criador e fala, ah, você é criador há muito tempo, tem experiência, né? é você que aplica vacina nos seus cães, isso é normal. A resposta sua é não, não sou eu, é meu médico veterinário. Porque, senão, vocês vão estar caindo é, no cometimento de um crime que é exercício regulado da produção. Então, a fiscalização é isso. Não temer e saber, né? por exemplo, se o seu canil é regularizado ou não. Nós, nós, um trabalho que nós desenvolvemos é a regularização de canil. Nós fornecemos documentações de acordo com as exigências das leis municipais e estaduais de acordo com determinado local. E você tendo a documentação em mão, você apresenta para os fiscais.
0: Ah, legal. É, boa, boas, boas dicas aí, pessoal. É, então, até uma questão que eu, que eu tinha colocado assim, né? Porque o criador, ele vende, ele quer que o seu, seu animal é, filhotinho, ele se dê bem, né? Então, ele, o criador é muito comum dar o suporte pós-venda, né? Então, vai fazer aquele suporte pós-venda... E o, e, o, e o novo proprietário fica com o criador direto, né, perguntando qualquer coisa. Como é que não confundir isso? Como é que isso não, se, não voltar contra o criador exatamente pelo exercício ilegal da profissão? Quais são os cuidados que ele tem que ter para que isso não aconteça?
1: É, mais uma vez eu falo, tem que constar no contrato. Eu tenho, eu tenho clientes criadores que colocam que ele vai dar uma garantia a mais justamente para dar esse suporte sobre a vida útil do cão, como é que está é, o filhote, eu quero saber como é que está, até justamente para divulgar, divulgar em redes sociais, ó, como é que está o filhote saiu da minha ninhada, da ninhada do, do, do meu canil. É, em regra, dificilmente isso vai ser é, confundido com o exercício regulado da profissão. Você apenas está sendo ali um, um criador é, responsável e cuidadoso com o cão que saiu é, do seu canil
0: é, é que às vezes, ah, às vezes alguns, alguns proprietários dizem, ah, mas ele está assim o criador diz, ah, dá tal coisa para ele dá aquilo faz aquilo outro que às vezes é coisa de manejo mas às vezes é coisa que
1: cara. É, entendi é, isso acontece é, em 100% das vezes É que acontece? o criador tem a prática muito, às vezes tem mais prática do que o conhecimento do veterinário. O veterinário tem o um conhecimento técnico. Então, o criador fala, ó, oh, está acontecendo isso. Por exemplo, já havia acontecendo, ah, o filhote de espírita alemão, ah, ele está ele se sentindo fraco, ah, dá um danoninho para ele, que vai aumentar a açúcar dele. Ah, tá com Essas indicações acontecem muito, essas dicas caseiras acontecem muito. E hoje em dia não tem como você negar isso. Tem que tomar bastante cuidado... Não é com a interpretação de é, exercício de crime, de exercício regulado da profissão. É esse cão vinha a óbito por indicação dessa. Ah, dá um danone, ah, dá uma coisa, dá outra. O indicado é você dar as instruções e falar assim: procura seu médico veterinário. É evitar, talvez, dar certas é, indicações caseiras, porque na hora que chega no veterinário, é o próprio veterinário que vai sacrificar. O criador falou não, eu não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É, diversos criadores já teve problema com casos de veterinário nesse sentido.
0: Ah, legal, pessoal, vamos já estamos uma hora e vinte, já abusamos aí da boa vontade do Tiago aí e nos, nos ajudar. É, Tiago, fala um pouquinho da Jurisdog aí, quais são os serviços que vocês oferecem? para os criadores, é, o pessoal está vendo aí todas as, as redes e tal, eu acho que o site é aqui, né? o site dele está, tá, acho que tá em manutenção, né, Thiago, mas as, as redes estão aí, na descrição uhum. aqui embaixo tem também as redes, Instagram, se não me engano, tem, mas enfim, tem, tem os contatos dele, e, mas aí fala um pouquinho do, do, do serviço que você presta aí para gente, Thiago.
1: Pessoal, em é, primeira mão, quero convidar vocês para prestigiar é, o nosso workshop Criadores é, Vencendo e Vendendo na Crise, vai ser lançado agora na quinta-feira, dia 11. Tem o um link da inscrição aqui no, no YouTube, aqui, na página de descrição, se inscrevem aí. É, tudo que eu falei aqui vai ter um pouco mais de profundidade nesse nosso workshop, vai ser o primeiro workshop que eu estou fazendo, já é um sonho antigo meu, Nunca vi isso na sinofilia. Estou é, fazendo isso realmente para multiplicar, somar, divulgar conhecimento para vocês. Então, compartilhem é, o link desse workshop, vai ser muito bacana, tá bom? Então, é um workshop Criadores Vencendo e Vendendo na Crise. É, ou é ao contrário, vencendo e vendendo na crise. Acho que é isso aí. Mas vamos lá, gente. A Jurisdog veio para somar. A Jurisdog foi criada é, através de alguns colegas criadores que me procuraram. Eu era advogado convencional para resolver algumas situações por eu ter o conhecimento técnico. Resolvi de uns seis colegas, eles falaram assim, Tiago, ah, trabalha com isso, tem uma carência muito grande na sinofilia. Nós não temos hoje é, profissionais que atuam ao nosso favor. É sempre muita muito desgastante a gente procurar um advogado tradicional, levar um problema da sinofilia... E ele demorar três meses para poder dar uma posição para a gente. Aí eu decidi abraçar a causa, criei o nome Juris Dog. Então, hoje nós trabalhamos nos quatro cantos do país. Hoje não existe mais a figura de processo físico. Tudo é processo virtual, tudo é através do processo judicial eletrônico. Então, eu, particularmente, não tenho que estar na sua cidade para prestar serviço para você. Hoje nós prestamos serviço de forma virtual, atendimento em 24 horas através do WhatsApp, Instagram, Messenger. Prestamos esse serviço para vocês, então nós prestamos ali a confecção de contratos profissionais a confecção de contratos profissionais de compra e venda, seja para PET, para reprodução para exposição, contrato de compra e venda para reprodução, seja monta natural ou inseminação artificial contrato de compra e venda é, de cães para trabalho como também contrato de doação responsável Ah, tem aquele cão que você quer doar doação responsável com castração contrato de prestação de serviço para handlers, adestradores é, Grumas, Enfim contra, é, Atestados Para veterinários E clínicas veterinárias Atestados de autorização Como também regularização de canil Nós regularizamos seus canis E também é, as, as ações judiciais Nós trabalhamos ajuizando a ação Fazendo defesa de ações E hoje lembrando que nosso trabalho Eu, eu ofereço um trabalho totalmente preventivo Por que preventivo? porque se vocês começarem a contratar o nosso serviço e seguir os nossos passos, vocês vão, vocês vão evitar a, a justiça, mas se não tiver jeito, a gente vai para a justiça. Então, o nosso, o nosso pacote de trabalho hoje principal é a assessoria jurídica anual, ou seja, durante um ano, vocês vão ter todo o nosso serviço de, de contratos, de assessoria jurídica, de reuniões virtuais, de todo o suporte é, que nós podemos oferecer para vocês em tempo integral, e sempre que precisar, por exemplo, de audiência, é, um dos nossos representantes, nós temos, nós temos equipe que nos representa em todo o território nacional, eles irão acompanhar vocês. Lembrando que a Jurisdog é o setor jurídico do seu caminho.
0: Então é isso, pessoal. Se é, vocês estão gostando, não esqueça de deixar o like, olha o like, se inscrever no canal. Temos as outras lives aí que também estão bem interessantes, tá? A gente fala, falou sobre vários temas aí, Árvore genealógica ilustrada, né? é, transporte PET, enfim, dá uma olhada no canal aí, que tem bastante, tem outras lives legais. É... Tiago, obrigado aí pelo teu tempo, é, eu sei que as coisas estão sempre corridas e ocupadas, parece que nessa pandemia, é, quem trabalha de home office, o negócio está bombando 10 vezes mais, né? a gente já está doido para ver férias. Né? É... Então, eu sei que o pessoal ficou, ficaram algumas dúvidas também, é, que a gente, senão a gente vai passar a noite inteira falando aqui. Amanhã nós temos uma live sobre, é, vamos falar sobre Spitz alemão, já comentamos bastante de Spitz aqui, então amanhã a gente vai ter uma live sobre Spitz alemão. É, obrigado, Tiago, não sei se quer deixar, vou te deixar a palavra para algumas considerações finais, para deixar de recado para o pessoal e depois eu volto, então a palavra está contigo.
1: É, Eduardo, eu agradeço o convite. Fico muito lisonjeado pela oportunidade de estar aqui somando conhecimento. Obrigado. Precisando aí de estar à disposição sempre para a sinofilia. Agradeço a todos os criadores que estão presentes aqui na live. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é, pode perguntar. Eu vi alguém pedindo para deixar o contato. Tem aqui o link do, o link do Instagram, do Facebook. Pode procurar lá que a gente está... À disposição para tirar todo tipo de dúvida para vocês, tá, gente? Seja qual for a dúvida, eu tô aqui para somar, para tirar toda a dúvida de vocês, tá? Contem sempre com a jurisdição, que a nossa função é essa. Fomos criados para somar e justamente para ser o setor jurídico do seu canil. E lembrar que só tem duas coisas que, que, que esquenta a cabeça, que é palito de fósforo e advogado. Então, um <risos> dia que vocês esquentarem a cabeça, olha, gente, aí você vai falar com o cliente, oh, procura o meu advogado, que meus clientes fazem isso, oh, procura o, 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 a Juris Dog e resolve com eles, e a gente resolve no boa. Muito obrigado pela presença, e acompanhe as próximas lives aí da, do Sistema PET, que só tem a somar com a sinofilia. É isso.
0: Então tá bom, brigadão, Thiago. É, pessoal, é, os sols, os, as... Considerações finais aí. Amanhã a gente tem, então, o... a live sobre Spitz Alemão. Amanhã, para quem nos vê ao vivo, né? para quem está vendo a live depois, provavelmente já está disponível também. É... Então, é isso. Eu espero que tenha contribuído aí para vocês. Espero que esse conteúdo, eu sei que ele é rico, tem perguntas aqui. É... Se inscrevam aí na, na, na... no... no no webinar do Thiago, e aí ele vai tratar esse assunto mais, mais a fundo, a gente tá, foi quase uma hora e meia, eu sei que o tempo voa, quando a gente, quando o papo é bom, é, lembrando que o sistema PET, dentro do sistema PET, você pode já botar todos esses contratos, e o sistema PET na hora de imprimir, já imprime todo ele preenchido, tá? Então você faz, você tem que fazer o contrato, você faz um contrato com o advogado, é, certinho, bonitinho, de acordo com as suas necessidades, você pode botar vários modelos lá dentro do sistema PET. Na hora de imprimir ou na hora de gerar, você consegue gerar e fazer a assinatura digital dentro da ferramenta. Então, tudo por dentro do sistema PET você consegue fazer. Você faz o contrato, você passa para o cliente, faz o cadastro, ele faz o cadastro no seu site, é, emite o contrato manda assinar tudo por dentro do Sistema Pet, ele envia os e-mails para os seus, pros seus é, clientes e testemunhas, etc. E eles assinam digitalmente, tudo dentro da ferramenta. Então, é uma ferramenta também que agrega muito, ganha muita velocidade. Para quem não conhece o Sistema Pet, depois é só acessar aqui, conhecer mais um pouquinho ou nos chamar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês é, e até, até amanhã. Vamos ver se até amanhã a gente se encontra para falar um pouquinho sobre Spitz Alemão. Senão, semana que vem, a gente vai estar tá com outro tema. Quem tiver temas interessantes que queiram, é, que queiram participar, nos acione ali, no, acesse o nosso site, no nosso WhatsApp, entre em contato aí, porque a gente tem, a gente tem todo o interesse aí de contribuir com, com a sinofilia como um todo. Tá bom, pessoal? Muito obrigadão e boa noite.